0: Muito bom dia meus irmãos, bom dia gente, Deus abençoe vocês, o Senhor nos abençoe, derrame sobre nós a sua graça e nos ajude em tudo e no meio de todas essas coisas que ele também nos capacite a sermos melhores cristãos. Meus irmãos, hoje nós chegamos ao final da nossa caminhada com a carta de Hebreus. E chegamos ao final dessa caminhada de uma maneira apoteótica, haja vista que o capítulo 13 de Hebreus é o clímax dessa carta. Na caminhada desse escrito, o apóstolo que escreveu essa carta, o qual não podemos afirmar com segurança quem é, mas que deixa no nosso coração uma... Leve desconfiança de que seja o apóstolo Paulo Alguns já afirmam que é Eu ainda não tenho essa segurança, mas não importa A caminhada do apóstolo foi no sentido de fazer Lembrados aqueles irmãos Vindos do judaísmo Vindos da sua religião pregressa Vindos de uma caminhada Que distava da vontade do Senhor a permanecerem firmes. Esta é a proposta, este é o empenho do autor de Hebreus. E para isso ele vem ensinando a essas pessoas a importância de Cristo Jesus, a qualidade excelente do seu sacrifício, do seu sacerdócio, a beleza de todo o seu cuidado e pastoreio para com a vida daqueles que reconheceram a graça de Cristo Jesus em seu viver cotidiano. Na inauguração do capítulo 13, nós abordávamos as questões envolvendo os nossos relacionamentos. Os cristãos são chamados a se relacionar. Os cristãos são chamados a se tratarem como irmãos, a serem constantes nessa fraternidade, a procurarem fazer dessa fraternidade uma extensão abençoadora, acolhedora, hospitaleira, confortadora, na sequência ele vai, também nos orientar, quanto ao nosso relacionamento com o mundo, que não deve ser um relacionamento de, mera recepção, ou seja, de acolher tudo que o mundo nos oferece, mas deve ser um relacionamento contrastante, onde nós, como críticos, orientados pela Bíblia, entendamos os graves riscos, que o mundo traz, a saúde da nossa fé. Para tanto, ele vai nos orientar acerca do casamento, vai nos orientar sobre como lidar e trabalhar de forma abençoadora com a nossa família, passando, inclusive, pela nossa perspectiva administrativa, porque ele também vai nos dar grandes e poderosos conselhos contra a cobiça, contra a ansiedade material, contra a avareza, orientando-nos sobre como podemos nos portar num mundo que é bastante materialista, entendendo que o Senhor é tudo que nós precisamos. Portanto, Ele vai nos mostrar como viver em tempos de grande contaminação. Sendo assim, passando dessa compreensão dos nossos relacionamentos, Ele vai agora nos apontar, para alguns deveres eclesiásticos, mostrando que nós, conquanto sejamos servos de Cristo Jesus, estejamos empenhados na sua obra, no ministério para o qual ele nos chamou, temos também responsabilidades importantíssimas para com aqueles que estão envolvidos na obra, para com aqueles que estão alocados no reino do Senhor como seus despenseiros. Para tanto, eu chamo a sua atenção para a leitura dos versos 7 e seguintes, do capítulo 13 de Hebreus, e diz-nos o texto, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado, com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saímos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver com dignamente. Rogo-vos, com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído o mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai a todos os vossos guias, bem como todos os santos os da Itália, vos saúdam, a graça seja com todos vós. Percebam, irmãos, que o tom da carta aqui nos seus finalmentes, é um tom exortativo, é um tom fraterno, é um tom amistoso, mas é um tom também humilde. Onde o apóstolo coloca também as suas próprias necessidades, Ele não apenas exorta o povo à fidelidade, à permanência, à firmeza, mas exorta-os também a serem fraternos. E se inclui nessa fraternidade, demonstrando aqui a sua necessidade, a sua precisão quanto à cobertura daqueles irmãos em tom de oração, em termos de oração. Sendo assim, ele vai destacar para nós alguns deveres eclesiásticos, e ele começa abordando a questão da liderança, Ele vai trabalhar aqui como nós devemos tratar os nossos líderes. Como os irmãos bem sabem, a carta trata com pessoas que estavam pensando em abandonar a fé. Pessoas que estavam se desanimando, pessoas que estavam desistindo, pensando em retornar ao judaísmo, pensando em retomar as velhas práticas, os holocaustos, as ofertas queimadas, pessoas que antes haviam entendido a graça do Senhor Jesus, e agora estavam pensando em voltar a tudo aquilo, e o esforço do autor é justamente mostrar-lhes que todas aquelas coisas serviram para apontar para o que agora eles conheciam que era Cristo, a sua graça, o seu amor e a sua obra, e como eles chegaram a esse entendimento, foi exatamente por meio daqueles grandes líderes que se levantaram, enviados por Jesus Cristo para lhes ensinar a verdade. A carta vai nos dar, meus irmãos, a entender que aquelas pessoas, entre outras coisas, sentiam também saudade daqueles que partiram. Como os irmãos bem sabem, o primeiro século foi marcado por grandes perseguições, martírios, os incontáveis, e nesse ínterim muitos irmãos, inclusive grandes líderes de igreja perderam a sua vida. Aqueles que foram a referência, que foram os instrutores dos primeiros cristãos, haviam partido. E ficava agora aquela saudade, olhando aqui para o texto que a irmã Irene citou, que aborda né, o tamanho, a imensidão da Seara, e a quantidade ínfima de, de trabalhadores. Muitas vezes é essa angústia que se dá em nosso coração. Cada vez que perdemos um grande líder, cada vez que ele se vai, que ele encerra a sua trajetória terrena, a gente fica pensando, e agora? Será que nós teremos alguém que defenda, que ensine com tanta propriedade a palavra do Senhor? Nós ficamos sempre preocupados. Por isso a ideia aqui é de lembrar desses líderes no verso 7, lembrar daqueles que pregaram a palavra de Deus, não são líderes quaisquer, mas são líderes fiéis à palavra, são líderes fiéis à mensagem, Líderes que devem sempre ser reconhecidos como referência, como sinal, como pessoas que ensinaram fielmente e que devem ser obedecidos porque não falam de si, mas falam do próprio Senhor. E uma outra preocupação é que esses líderes também deviam ser bem tratados, ou seja, saudai os vossos guias. A ideia de saudar é a ideia de um cumprimento. E aqui o apóstolo está falando de muitas vezes... O problema que se dá entre o líder e seus liderados, quando a comunicação se rompe, quando as dificuldades se estabelecem, e perde-se, então, aquela tranquilidade não é, na comunicação, no relacionamento. Então, ele vai orientar-nos. Lembrem-se deles, mas também obedeçam e também os saúdem. É? Façam-os reconhecer que são importantes para vocês. A ideia de lembrar, meus irmãos... Significa trazer à memória aquilo que você sabe sobre uma pessoa. A ideia aqui não é apenas de prestar uma homenagem, mas é a de manter viva na ideia, na memória, o que aquela pessoa fez. Quem são os líderes? São os comunicadores da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é o seu evangelho sagrado, que é o meio pelo qual a igreja do Senhor é edificada. O corpo de Cristo ele é talhado, preparado, orientado pelo Evangelho, que é dispensado, anunciado pelos líderes que o Senhor Jesus mesmo envia às suas igrejas. Eles devem ser, em segundo lugar, considerados, observem cuidadosamente. Considerar alguém é observar como ele se porta, é reconhecer a importância das suas atitudes, considerando atentamente o fim da sua vida. Líderes fiéis são marcados por fidelidade na vida também. Discurso e prática estão em plena harmonia. E a esses, recomendo o autor, imitem, vivam como eles, façam como eles, olhem o trabalho que eles realizaram, percebam o legado de fé que eles deixaram, sigam o seu exemplo, Até porque, meus irmãos, há algo interessante que destaca-se aqui no verso 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo para sempre. O versículo 8 parece até estar desconectado aqui dessa passagem, porque ele está falando de líderes, e de repente ele entra com Jesus dizendo que Jesus é imutável, dizendo que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã. A ideia de Cristo, não é considerada sob a perspectiva do ontem, remete nos meus irmãos a sua obra mediadora. Cristo é aquele que se interpõe entre nós e o Senhor para nos reconciliar com Ele. Quando pensamos em Cristo hoje, a nossa memória deve levar-nos à percepção de que Cristo está intercedendo por nós diante do Senhor. É o que Cristo está fazendo exatamente nesse momento, por mim e por você na eternidade. Desde que foi assunto aos céus, a obra do Senhor Jesus é nos preparar um lugar junto ao Pai, e para tanto Ele intercede, para tanto Ele viabiliza as coisas, é em meu nome, é em seu nome, é em nome da igreja. E quando pensamos em Cristo, numa perspectiva futura e eterna, o nosso coração deve sempre se inclinar para a perspectiva de Cristo como o sumo sacerdote, aquele que está sempre mediando, a nossa relação, aquele que está sempre nos apresentando, nos representando diante do Senhor. Nós vimos isso no capítulo 5, verso 6, aí de Hebreus, você pode dar uma olhada. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Trabalhamos isso quando afirmamos que Jesus é o melhor sacerdote que o mundo já conheceu. Nenhum sacerdócio foi tão eficaz, foi tão efetivo, quanto o de Cristo Jesus, portanto ele é o líder confiável, e líderes confiáveis estão estribados nele, líderes confiáveis não são líderes que se apoiam na sua eloquência, se apoiam na sua formação, embora tudo isso seja importante, são ferramentas né, que nós podemos nos valer para desenvolver o nosso ministério, mas o que valida um líder como sendo um líder eficaz, E que agrada ao Senhor é a sua dependência de Cristo Jesus. Líderes fiéis têm a Cristo como a sua referência maior. Portanto, devem pertencer a Ele. Porque foi Ele quem deu esses líderes à igreja. A gente pode dar uma olhadinha, vamos lá rapidinho, Efésios capítulo 4. E a gente vai perceber o cuidado do Senhor para com a sua igreja, ao orientar e capacitar líderes para trabalhos específicos. Em Efésios, a gente vai perceber esse cuidado né, que o Senhor tem para conosco. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Verso 7 do capítulo 4 de Efésios. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quem fez tudo isso foi Cristo. Foi ele que preparou e capacitou e entregou cada líder às suas igrejas para que eles seguissem preparando e capacitando ao povo do nosso Deus. E o verso 11 vai dizer, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para... profetas, perdão, agora sim, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo olha só o Senhor mesmo levanta homens envia esses homens para que esses homens preparem outros homens e quando eu falo homens aqui eu falo de pessoas para que essas pessoas por sua vez se levantem e continuem preparando outros e a igreja do Senhor siga sendo edificada portanto quando a carta aos hebreus cita os líderes, ele não está pensando apenas no ofício, mas está pensando em tudo que envolve a perspectiva de liderar o povo do Senhor. Então a igreja não precisa temer. Muitas vezes nós ficamos preocupados. Eu me lembro que anos atrás, eu conversava com um irmão, e ele falava: Puxa vida, eu sinto falta dos grandes pastores, homens que pregavam a palavra do Senhor com determinação, com coragem, com intrepidez, mas o Senhor sempre levanta seus pregadores, o Senhor sempre levanta, de modo que a igreja não ficará desassistida, a gente se preocupa e observa, muitas vezes a evasão que se dá nos seminários, seminários sendo fechados, pessoas que começam o curso e logo desistem, pessoas que abandonam as suas vocações, E a gente fica pensando que em breve tempo nós experimentaremos uma crise vocacional, a escassez de pastores. É provável que o cenário fique, sim, difícil, mas sempre haverá alguém. Essa é a promessa do Senhor. Sempre haverá alguém para instruir e orientar a sua igreja. Porque se o Senhor deu, e Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, para sempre, Ele continuará. Levantando, ordenando e enviando pessoas para ensinarem e orientarem a sua igreja. Cristo permanece o mesmo, portanto, o seu cuidado para com a igreja é o mesmo. Com isso, nós aprendemos algumas lições muito interessantes sobre liderança. Primeiro, que nós não devemos idolatrar nossos líderes. Devemos considerá-los, respeitá-los, amá-los, sustentá-los em oração, cuidar deles para que façam o seu trabalho com alegria mas não devemos idolatrá-los, líderes são passageiros, eles vêm, eles vão, eles são úteis à causa do Senhor, mas eles não são a causa em si mesmo, o Senhor quer líderes, o Senhor quer homens e mulheres que sirvam, mas Ele não quer estrelas, Ele não quer celebridades, portanto, líderes são subpastores, porque Cristo é o cabeça, é o líder supremo, Se nós não devemos idolatrá-los, não devemos também desprezá-los. O tratamento para com a liderança deve ser um tratamento equilibrado. Então não despreze seu líder porque ele foi enviado pelo Senhor. Ele é perfeito de forma nenhuma, mas ele está diante de nós porque o Senhor os enviou para cuidar de nós. O Senhor o colocou para orientar a sua igreja então o parâmetro de um bom líder é o seu amor a Cristo, e esse amor que nós evidenciamos por Cristo Jesus, tanto como líderes quanto como liderados, é um amor que nos protege, e vai nos proteger de de uma outra situação, que o autor também destaca nessa carta, né? nas suas palavras é uma carta breve, e ela realmente é uma carta pequena, ela não é exaustiva, mas ele toca em assuntos muito poderosos, muito intensos, não é? e não obstante, ele apenas aponte alguns assuntos, aponte algumas questões, ele está falando de questões que são importantíssimas, e ele vai falar de ensinos estranhos, a partir do verso 9, ele vai dizer, não vos deixes envolver por doutrinas várias e estranhas, e o meio da igreja se proteger contra doutrinas estranhas, é conhecendo e se apegando à verdadeira doutrina, é se apegando à palavra que é dada à igreja por meio de líderes fiéis, portanto ele conecta um assunto com o outro, por isso ele vai dizer que a liderança é importante, porque quando submissa a Cristo, quando entregue a vontade do Senhor, ela vai proteger a igreja, porque ela entregará a igreja, vamos usar um termo contemporâneo, a vacina, que a imuniza contra a heresia, que é a verdade, que é a palavra de Deus, então, a igreja evita ensinos estranhos, apegando-se à verdade ensinada, por líderes fiéis, então, primeiro conselho, fuja das heresias, não se deixem envolver, por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos. Aqui ele toca, né? em alguns assuntos, ele não destrincha aqui o problema, mas nós sabemos, Paulo é um grande combatente das falsas heresias. né? Pessoas que estavam se levantando contra certos tipos de alimentos, contra certas atitudes... No capítulo 13, aqui no início, como vimos semana passada, as pessoas estavam desonrando o casamento, né, que por muitas vezes não acreditarem né, no casamento, estavam ensinando que era melhor não se casar. Estavam ensinando que era melhor não procurar confusão para a cabeça. É um conselho que a gente ainda vê hoje. As pessoas olham para o casamento como sendo um problema. É? e o problema não está no casamento como instituição dada pelo Senhor mas na maneira como se desenvolve o casamento hoje então o problema não está na comida mas na maneira como você come porque você come e quando você faz né, da sua alimentação um ritual aí você tem um problema era o que estava acontecendo naqueles dias não, não é o que come não é o que não come que deixa uma pessoa mais santa o que importa é a compreensão da graça. Portanto, ele aborda a susceptibilidade das pessoas de abraçarem ideias estranhas, de se envolverem com doutrinas outras que, no final, tinham apenas o objetivo de distanciá-las da vontade do Senhor. Como eu disse, Paulo foi um dos grandes não é, enfrentadores dessas situações. Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala das perturbações que aquela igreja sofria. Uma série de ensinamentos estranhos contra a igreja, a igreja tendente a aceitar. Paulo chega a dizer, me causa surpresa que vocês estejam passando tão depressa do evangelho da graça para outro evangelho, o qual não é outro. Vocês estão abraçando uma coisa diferente, uma coisa esdrúxula, uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que nós ensinamos a vocês. A igreja sofrendo perturbações, a igreja sendo seduzida pelo mundanismo, esse é o problema que ele vai enfrentar com os colossenses, uma igreja se mundanizando, uma igreja se tornando semelhante ao mundo, uma igreja deixando de demonstrar a sua perspectiva eterna para se parecer cada vez mais com o mundo, problema que ainda continua, nós chamamos isso hoje de secularização, a igreja se mundanizando, a igreja abandonando a sua espiritualidade, a igreja se tornando cada vez mais parecida com o mundo, deixando de fazer a diferença. Paulo ainda vai lidar com o humanismo, com os colossenses, pessoas sendo não é, orientadas a viver de forma cada vez mais humana. Abraçando assim as perspectivas da terra, deixando de lado as questões eternas. Portanto, o que importa, irmãos, é confiar na graça. Graça essa que é substitutiva. Foi essa graça que colocou Jesus na cruz em nosso lugar. Foi essa graça que nos livrou da condenação eterna. Foi essa graça que tem sido o nosso ponto de santificação. É ela que tem nos dado condições de caminhar e nos tornar cada vez melhores diante do Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Como fazemos isso? Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. É a graça, meus irmãos, que nos guarda desses perigos e nos coloca nesse caminho de santificação. É a graça do Senhor que nos fortalece dia após dia. Portanto, a orientação para a igreja do Senhor é desconfie de orientações vazias. Desconfie de orientações vazias. Horóscopo, esoterismo, filosofias vãs, existe hoje uma miríade de coisas que parecem bonitas, você abre as redes sociais, especialmente o Instagram, o Instagram ele tem sido o guru dos nossos dias porque ali tem conselho de todo tipo, de toda cor de todo viés coisas que vêm né, de uma forma bonita, atraente mas que na verdade não tem fundo, não tem respaldo bíblico mas nós, conquanto sejamos servos do Senhor somos marcados e chamados para a dependência do Espírito Santo, como Paulo vai nos orientar lá em Romanos, capítulo 14, eu queria que você lesse, para que você grave nas tábuas do seu coração essa verdade, versos 16 e 17, onde lemos assim, não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria, no Espírito Santo. E Paulo estava combatendo ali, meus irmãos era o ataque à liberdade cristã os cristãos nunca tiveram paz nos tempos de Paulo muitas orientações esdrúxulas, muitas heresias chegavam à igreja e foi lá que começou esse negócio pode isso, não pode isso como é que é, como é que não é e até hoje a gente vê os cristãos Hoje tem sido, virou modinha os pastores agora gravarem Reels, né? Respondendo dúvidas ridículas de crentes sem profundidade bíblica. As pessoas perguntando coisas ridículas. Pastor, posso orar sem camisa? Pastor, gente por aí a gente começa a entender o nível da superficialidade bíblica dos dias de hoje, as pessoas não têm o mínimo entendimento, e o pastor precisa passar o dia na rede, tirando dúvidas, né? fazendo bate-bola com seus fiéis, com suas ovelhas, para tirar dúvidas que nem o DI possui, porque as pessoas não entendem o que se passa, na mente de Deus, então é importante irmãos, que nós, dependamos do Espírito Santo, para que nossa vida de fato, seja entregue a Cristo, porque a cruz foi o altar, onde Cristo se ofertou, como sacrifício, sacrifício que é perfeito, exatamente para que eu e você pudéssemos, voar, na busca pela santidade, Cristo fez o trabalho mais difícil, Cristo fez a parte crítica, Cristo cumpriu com a parte que era difícil para nós, Ele fez o que nós não poderíamos fazer, observe aqui o verso 12, por isso, por isso o O sacrifício de Cristo Jesus, Ele vai fazer aqui um relato, como os irmãos devem lembrar, Ele está conversando com ex-judeus, Pessoas que saíram do judaísmo e abraçaram o cristianismo. Então ele sempre procura mostrar a eles o significado daquilo que eles faziam, que era apontar para Cristo. Então ele está dizendo, gente, se cumpriu, Cristo está aqui, você não precisa mais. matar um novilho, você não precisa mais. sacrificar um animal, Cristo fez o sacrifício perfeito. Então voltar para tudo aquilo é chover no molhado não tem mais utilidade, não precisa mais, Cristo já veio, aquilo era para apontar para Cristo, por isso é que ele vai falar, né, dessa forma aqui, parece um tanto quanto difícil, possuímos um altar no qual não tem direito de comer os que ministrarão no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote como oração pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento, e ele vai nos mostrar exatamente, o que, que acontece? Não é? Os sacrifícios eram queimados fora do acampamento. Aquele tabernáculo que era erigido no deserto para que o povo pudesse adorar, quando eles iam fazer não é, queimar o que sobrava é, do, do holocausto, era fora do acampamento. E é um dado interessante, porque Cristo ele não foi crucificado dentro dos limites de Jerusalém. Foi fora. Foi no Calvário. Foi longe. Foi longe. Então, olha só como tudo aponta para Cristo. E Cristo, então, cumpre essa parte, ele vai para fora da cidade, fora da porta, fora da cidade, para poder efetivar o seu sacrifício e, assim, cumprir o que estava reservado para ele, santificando o seu povo. Foi por isso também que Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, aqui a ideia de que ele estava sendo morto fora de Jerusalém, Saiamos pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha, na verdade, não temos aqui cidade permanente, Jerusalém era o centro religioso da época, mas a Jerusalém que nós buscamos não é a terrena, é a eterna, é a celestial, Portanto, nós também, assim como Cristo, estamos no mundo, ainda não na nossa cidade, ainda não na nossa pátria, mas é aqui que nós levamos o nosso testemunho. É aqui que nós cumprimos a nossa missão. Tudo que era feito em termos de condenação no Antigo Testamento era feito fora do arraial. Você vai ver isso em Levítico 24, os apedrejamentos, as condenações os ritos de purificação, nós somos desafiados a seguir o exemplo do mestre. E hoje aqui, não obstante ainda estejamos fora da casa celestial que está sendo preparada para nós, é aqui que nós desenvolvemos o nosso ministério. É aqui que nós renunciamos ao que antes era valioso para nós. É aqui que nós renunciamos às tradições, aos costumes que o mundo antes impunha sobre nós. É isso que o apóstolo está falando aos judeus: renunciem a isso, vocês renunciaram e agora vocês vão caminhar seguindo o exemplo de Cristo Jesus, tomem a sua cruz. Muitas vezes, na hora de abraçar as nossas responsabilidades, nos acovardamos, sentimos medo, queremos voltar, a gente começa a pensar, não, lá era melhor, desde que eu vim para cá a coisa ficou mais difícil, e fica mesmo, os cristãos eram insultados, os cristãos eram perseguidos, mas nós irmãos, como cristãos, somos chamados a ir aonde Cristo foi, Paulo vai falar disso também com Timóteo, todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, porque é uma vida distoante do mundo, não é? E a pegada do mundo, irmãos, é uma pegada de, de concordância, não é? de todo mundo tem que pensar do mesmo jeito, quando você pensa diferente, você é achacado. O cristão ele é chamado para viver isso, é para chamar o que as pessoas acham certo de pecado, é para chamar, não é o que as pessoas entendem como sendo bom, não é? de acordo com a palavra do Senhor, de ruim, ou seja, nós somos chamados a sermos a voz dissoante, nós somos chamados para sermos sal e luz, e esses dois elementos, quando eles chegam no ambiente, eles alteram completamente a situação, o sal confere sabor ao que era insosso, e a luz dissipa as trevas, Então, se você chega num determinado contexto e não faz diferença, o problema não está no contexto, o problema está em você. Porque se o sal é jogado numa comida e ele não dá sabor, o problema é do sal. O que que Jesus fala? Para nada mais presta a não ser ser pisado pelos homens. Então, joga fora. né? Se a lâmpada não acende, o que que você faz? Você troca porque você precisa da luz assim como o mundo ele precisa da luz, que somos nós nós somos e o brilho que refletimos é o de Cristo Não é? somos testemunhas dele, no mundo é aqui o lugar do nosso testemunho conseguiremos fazer isso apenas olhando firmemente para ele confessando a sua doutrina, os seus ensinamentos fazendo o a diferença como ele mesmo nos ensina lá no capítulo 5 do seu evangelho em Mateus tá? então irmãos é ofertar sacrifício de louvor e o que que é isso? segundo a passagem, olha só o verso 15 por meio de Jesus pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome então quem confessa a Cristo Jesus, não consegue falar de outra coisa, a não ser da sua graça, a não ser do seu amor, a não ser da sua importância, Cristo meus irmãos, é o caminho, como ele vai afirmar também, João vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então sejamos gratos, louvemos ao Senhor, reconheçamos os seus feitos, como eu louvo ao Senhor, não é só cantando, a gente aprendeu, de uma maneira errada, né? a dizer, vou louvar, aí você está pensando o quê? Vou cantar, não, louvar é viver, louvar é se dedicar, louvar é obedecer, louvar é entender, é o rogo que Paulo faz lá em Romanos capítulo 12, ofereça um culto racional, entendam o que vocês estão fazendo diante do Senhor, sejam diligentes nisso, não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, mais uma vez ele vai falar da importância dos relacionamentos, mais uma vez ele vai falar da importância de sermos decisivos na vida uns dos outros, não passe pela vida de alguém sem fazer diferença, sem abençoar, ame, corpo, alma e mente, física, emocional e fisicamente, física, emocional e mentalmente, desenvolva o altruísmo, assistência, fraternidade, seja irmão, viva como irmão, considere seus irmãos, partilhe, partilhe, vida, intercessão, cuidado, consciência, entenda que você possui limites, e ele encerra meus irmãos, apresentando um desejo profundo, e o desejo, é que eles sejam aperfeiçoados, é que eles sejam fortalecidos, o Deus da paz, verso 20, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da Eterna Aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, o desejo do apóstolo é que a igreja do Senhor progrida na sua fé. É o desejo do Senhor para nós hoje também, uma fé que experimente progresso, e uma fé que progride, é uma fé que glorifica o nome do Senhor, é uma fé que reconhece a importância de se viver, de modo útil para o Deus que nos chamou, para aquele que nos tem resgatado, para aquele que nos tem sustentado, para aquele que nos tem dado tudo, nada há, meus irmãos, que se compare com o que recebemos de Cristo Jesus. É, portanto, essa vontade do Senhor para nós, que entendamos nossas responsabilidades, que são sociais, mas são também espirituais. Temos responsabilidades como irmãos, como servos do Senhor na igreja, a qual Ele nos deu para congregar. Mas tudo isso é apenas um símbolo, do que nós viveremos na eternidade com Ele. Portanto, sejamos diligentes e ansiemos profundamente viver de modo a agradar o nosso Senhor. Amém? Que Deus muito abençoe o seu coração. Eu espero que o estudo dessa carta tenha impactado a sua vida e faça com que no seu coração brote o desejo de adorar ao Senhor profundamente. Vamos orar? Bendito o Senhor, Salvador nosso, te agradecemos. Te louvamos, ó Deus, por teu cuidado maravilhoso sobre o nosso viver cotidiano. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos sempre apegados à palavra da verdade. Não permita, ó Deus, que sintamos saudades das coisas que já foram vencidas pela cruz do nosso Senhor Jesus. Não permita, meu Deus, que olhemos para trás que desejemos, ó Deus, reviver os tempos idos, em que o Senhor não fazia parte da nossa história, tem misericórdia de nós, ó Deus, e ensina-nos a olhar para adiante, a olhar para o alto, a seguirmos firmes, na caminhada, buscando a santificação, a glória devida ao teu nome, abençoando-nos, ó Deus, mutuamente, fortalecendo-nos uns aos outros, Oh, meu Deus, a caminhada nesse mundo, meu Pai, é muito desafiadora. Reconhecemos, ó Deus, a imensidão da nossa fraqueza. Contudo, meu Pai, nós não nos pautamos em nossos próprios esforços, nós reconhecemos que dependentes do Senhor seguimos firmes a nossa marcha, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Amém que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a orientação poderosa do Espírito Santo, capacite o povo do Senhor a viver conforme a Tua vontade, para louvor da Tua glória e bênção dos Teus filhos, até aquele dia em que Ele há de nos buscar para com Ele reinar, por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.